0: 当是这样的时候，它不是工具，它是你的信念，是你的价值观，是
1: 你，就是你，敢于把自己的这个 vulnerability 拿出来。到底
2: 是什么问题才是算好的问题呢？烟花世界，洪水，洪水，洪水
1: 我拼了，塌拉了，<笑>咱们放烟花。
2: <笑>您现
1: 在听到的是阅读时光 podcast， 来自新西兰，面向全球华人，期待与您一起遇见好书，听见成长。大家好我是 Lizzy。今天很高兴能够请到杨啊来跟我讨论一下我们之前分享的一本跟沟通有关的书，叫《非暴力沟通》啊，这也是一个怎么讲，在最近一段时间嗯被广泛提到应用的一个这个跟交流有关的这个书籍。杨啊跟我一起在澳洲，但是他在阿德莱德，我们还是邀请到丽婷，然后从马来西亚跟我们一起链接来录这期这个播客。嗯，我们先请杨跟丽婷跟大家打一下招呼，然后介绍一下自己，自己从事什么工作，然后什么样的情况下加入到我们这个阅读时光的这个书书友会。另外，平
2: 时自己喜欢看一些什么样的书？我先来吧。嗨，听众朋友，大家好，我是丽婷，我又来啦。嗯，很高兴啊，连续两集都被邀请上来做嘉宾，这证明了我这个话痨病还病得不浅的。既然已经来了第二次，我就不。多加自我介绍了啊，我就把时间留给杨好了
0: 。Lizzy 好，力挺好啊。任何在收听我们这个谈话的，无论你在世界的哪个地方，都问大家好。那我的名字叫 Young， 所以我不是姓杨，那太阳的阳，所以就叫我 Young 就好了。所以在跟澳洲人去介绍我自己的时候，因为是一个中国的名字呢，他们会很迟疑，哎，到底怎么念哈、啊、？Y-N-G。那我会告诉他们说、uh, ，I'm young, that's my name, but not my age. But unfortunately, I'm forever young. 我是在对刚才 Lizzy 讲的，我是在澳大利亚的 Adelaide。嗯，我是一个成长教练。这个成长教练的意思呢，就是我非常相信每一个人在生活中都会碰到一些挑战和困难。而面对这些挑战和困难的最好的方式和策略呢，就是带来自己内在的或者是能力方面的成长，那那就不难了嘛，增长了能力啊，增长了自己的智慧啊，对我也非常开心吧，自己能够有幸做这样的一个职业。那说到《非暴力沟通》这本书呢？嗯、呃，可以说是我最喜爱的三本书之一。嗯、呃，至少跟我在一起应该有大概有十五年的样子吧。也就是我在中国买到了这本书，嗯、然后呢，他跟着我一起漂洋过海了到澳大利亚。然后在过去的这些年，我不知道读了多少遍
1: ，算不算一本您的枕边书？哦，那肯定是。嗯，那说说有什么？这个书有什么内容这么？吸引您，然后让您一遍一遍的去读呢
0: 。那么我是一个很喜欢读书的人。那为什么这么喜欢读书呢？我发现，当然跟小的时候的经历有关，但是后来我发现，就是我会习惯性的、呃，把书当成，呃，帮助我去寻找解决方案、寻找答案的一个方式。所以非暴力沟通呢，也是当时我在去寻找在沟通上如何有效沟通的这样的过程中去找到的。哦，你如果这么说，我有点想起来，当年呢我在国内的时候呢，首先我是做这个 leadership coach， 就所谓的领导力教练。那么对于这个一个领导者来讲，沟通是特别重要的，所以他它,它一定是我们在做教练的时候非常重要的一个话题。所以沟通也是我。去专注去研究说，说哎，有哪些书，有哪些方法，有哪些培训课？所以真的是找了很多的这样类似的东西，然后自己也尝试践行。嗯，这个在这个过程中呢，就是最后是找的落落脚点就在《非暴力沟通》这本书上。那我会发现呢，沟通上最大的问题是什么呢？最大的挑战哈、啊。就是，嗯，这这类的书特别多，培训也特别多，嗯，但问题是呢，嗯、呃，普遍的问题就是，有的呢就是非常的机械，嗯，它也可能是因为是西方翻译过来的哈，你发现它那个里面的对话呀。哎，很别扭，就不说人话。
1: 嗯，有有点像我们以前英英语课本上了，就是 How do you do？ How do you do？ 就这这一类的很机械的对话吗？啊
0: <笑>、uh, ，那那这个，对啊，我们的课本就是，嗯、uh, ， How are you？ I'm fine. f 对对对对对，就这一类的，就这一类的对话。城市那中国的，城市化的。嗯。很多人我问他，他还是这样的。我说 How are you？ 他他一定是标准答案的。嗯，而这种标准答案呢，到最后就僵化到，变成了一种机械，没有没有人味就是他在说的时候，他只是机械的背诵，而没有那个 How are you? I'm fine、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。是你你你没有那个人的味道，所以这个我觉得是其中最重要的一个一个方面吧，一个问题。嗯，另外一个呢，就是很多沟通书呢，还有一个问题我发现就是。其实作者呢，他没有一个真正的，他不是一个真正的践行者。我的意思是，嗯、呃，他可能在头脑里感觉这个东西不错，那确实是从逻辑思维的角度来讲，或者说我们叫知识的角度来讲，它是一个看起来比较美或者有效的东西。但问题是，嗯、呃，因为他没有实践，所以当。我去真正去做，也许是我的理解问题哈、啊。那个常常是我的理解有问题，可是我我不好使，对我不好使就是不好使。所以那当我践行的时候，没有用的东西，或者呃效能很低的东西，那我也会觉得啊，这个我我没有办法去让他给我带来效能，那我也没有办法去把它用它来去传播，去帮助他人去。提升沟通，或者是带来价值，这是第二个问题。嗯，第三个呢，就是，呃，这个也蛮常见，就是你发现很多的沟通步骤特别的复杂。我说复杂的时候，就它已经是超过了六步以上。我会把这样的东西都叫做复杂。嗯
1: 、就是
0: 你几乎就很难去一步一步的记住，有的真的是很过分时。啊、哦，十几步，二十几步，哈，那这样的话呢
1: ，非常机械化
0: 。至少我没有看
1: 过、嗯。对，这步骤太长了啊、嗯哦，比比比写代码还要复杂，我觉
0: 得。<笑><笑><笑>对，所以我我一直在去寻找的是一个什么东西呢？<笑>这个也是我在非暴力沟通里找到的，就是我要求他：第一，你要简单；嗯，第二，你要有效；嗯。那这两个我都在非暴力沟通找到了。非暴力沟通只有四步，嗯，它是非常简单的。那说到有效，这个作者是一个非暴力沟通的践行者。我们在书中看到，我我也之前在这个读书会的呃分享活动里呃总结了一下，一共有不下二十个例子，大多数是作者亲身的经历。还有一些是作者的学员的亲身经历，嗯、那那那些沟通者呢，是遍布各种角色、世界各个地方。嗯，最主要的是，哎我自己用了好用啊，<笑>我发现是可以做到的。然后我我去呃传给我的客户，让他们去尝试去使用，好用啊。哇、wow, 嗯，那我就越来越确信、嗯、啊，这就是我要找的这个有效的沟通的方式或者是工具吧。嗯嗯
2: 嗯，其实我觉得我好像越来越了解为什么杨这么喜欢这本书哎，所以我也感谢他推荐给我们。其实就是一个小故事，就是我。如果你有收听上一集的话，我觉得很多书对我来到我的生命中，我觉得都都都是有一种冥冥中注定的，都还没有杨还没有介绍之前，缘分天注定。对，然后嗯嗯我我就在那个，其实我在微信读书已经看到了，然后已经加入书架了，然后就看一下看一下。因为那时候我觉得可能我自己呃沟通上也是有一点问题，因为有时候我觉得别人说会觉得我说话呃少了一点共情。然后我过后我就看到，哎，杨推荐的这本书，我说哇，好啊，好啊，那太好了，太好了。所以我觉得还是真的很、真的、真的很感恩，呃，就是,是杨把这这本书带进来。然后刚才杨提到的，呃，两件事情，我也觉得我我非常赞成。就第一就是他说，嗯、呃，他就没有那么机械化，所以也是也是，就是因为他。focus 了很多在我们的情绪上，我们的感觉就是那种很很很很柔软、充满爱的那种说话方式。嗯，对，所以
0: 所以我想，我想那个偷偷跟 Lizzy 和婷说哈，这个咱们在讲非暴力沟通，咱们要非常非常小心，可能我们今天的某句话就会被听友说，哎，你的话怎么暴力起来了？暴力起来
2: 了
0: ！<笑><笑>对，真的是我会觉得，呃，所以。当我们说非暴力沟通有效的时候，当我说呃我喜欢非暴力沟通，我想做到非暴力沟通的时候，那是意味着我我就在那个状态里，我的每一句话，我的每一个状态都是那样的，这是非常非常不容易的。所以，如果我们有暴力的话，嗯、那我们是 human being 吧
2: ？<笑>那那其实我觉得应该问一下杨的专业，就是所谓的我们每次都注重在非暴力嘛，对不对？那暴力沟通。怎么样算是暴力沟通，还是我们怎么样才可以察觉到？哦，哦，糟糕，我们暴力了
0: 。<笑>哎，这个这个这个这个真的是太喜欢你的问题了，这是很难的，因为你在书里找半天，你发现找不到。嗯
2: 嗯
0: ,嗯。然后我自己对这个也也有很多的思考。说实话，嗯、我我我我在思考这个的时候，我就说，哎，这个这个字怎么回事啊？那个 Marshall Rosenberg。他一般人呢会用一个正面的表达去来表达他的那个那个那个主要内容或者观点，可是这本书它它很很奇怪，它用一个负面的 non-violence c o m m u n i t y 那么到底什么是非暴力沟通？我自己现在的理解啊不一定对，嗯，就是忽视彼此的感受需求，将这个冲突归咎于对方。比如说，我们经常会说的，就因为你说话那个态度那么不好，所以我今天不高兴了。那你听到这句话就是，哦，我不高兴是因为你哟
2: 、哦。<笑><是对><笑>我好像也说过这样的话
0: <笑>。对，就一对，这很容易啊。所以，嗯、呃，那么我我想，嗯、呃，还有一句话就是很简单，很简单，但是它。应该也是能够让我们体会什么是非暴力沟通。这这可是甘地说的，应该说是非暴力沟通的非暴力的鼻祖。那他是这样说的，他说在非暴力沟通啊上面是有一个酸性测试。当沟通结束之后，没有任何怨恨，只有爱、和谐存在，大概这个意思啊。那就说明你这个是非暴力沟通。
1: 哎，我倒也
2: 挺同意的，要理解了，理解了
1: ，嗯 ，OK， 杨说了这么多，然后也跟我们说他为什么这么强力的推荐这本书。我跟丽婷很，那次作为这个杨的特助、嗯，呃，当时我们在准备这个分享会的时候，也做了一些小的创新式的这种尝试。除了一般的讨论问题之外，我们特别安排了一次这种叫非暴力沟通的练习。我其实，当然我是。没办法了，就豁出去了，直接把我自己放到那个台子上拷问，啊<笑>、呃，为了让这个事情做成，我我其实还是很好奇，是什么让您觉得我们这个分享会要通过这种非暴力沟通练习来进行设计跟传达呢
0: ？对对对，我们上次是我我我是非常坚持的，我说我们一定要拿一个真实的案例，嗯、然后呢。就就尝试用非暴力沟通的方式去沟通，然后做给大家看、嗯。这个是我上次在读书会里非常非常坚持的、嗯。为什么我非常坚持这件事情？嗯，因为我相信，呃，这就是、中国有句俗话叫，我不知道丽婷知不知道，是骡子是马，拉出来遛遛。嗯
2: ，不知道，如果第一次听到。嗯
0: 哈哈，那你大概猜得到那个意思哈？对对对<笑>，如果是一匹好马，你会跑得很快。如果真的是一个有效的方式，我是非常在意，我是非常在意这个知行合一的。嗯
2: ，就是
0: 对我来讲，知识只停留在头脑，那远远不够。它一定在我们的生活中真正的能够支持到我的生活的改变，让我更开心。然后我原来跟老公吵架，我现在不吵架了。嗯。我能把他对两个人高兴啊，那这个才是有效的。所以我说，那读书会也是一样。你为什么读书啊？
2: 嗯，可能其
0: 中的一个目的是说，在读书的时候，他能够真正的支持到我的生活的改变，让我生活的更开心、更快乐。所以，那怎么样去让大家知道，哎，非暴力沟通这个事儿是有用的，是可能可以做到的。那也就。把这个 Lizzy 拉出来了，当然我自己也拉出来了哈、啊，我
2: 们俩。所以最后证明
1: ，所以最后证明我是那个骡子还是马呢？
0: <笑>你你是骏马呀！<笑><笑><笑>我我那个<笑>我是那个傻骡子。<笑>
1: 本本播客禁止这个吹捧这个主持人啊。<笑><笑>这个这
2: 是非暴力沟通哈、啊<笑>。嗯，我我觉得羊这样子的这样子的创新是非常的，真的非常特别好。刚刚他刚。嗯刚刚开始，他跟我们 propose 的时候，我还有点，嗯，很有一点 c o n f u s e 说觉得，哎，他到底要做什么啊？因为可能我这这这个是我发现到，我可能太习惯我们平常读书会都是一一两三个问题，然后我的我的,我的称呼就随便聊。然后呢，当他一开始跟我们说要做这个的时候，我有其实有一点不理解。但姑姑，我觉得姑我想了想，我觉得他真的是特别用心，而且我觉得他的声线，就是杨的声线跟他的 style 完完全全就是非常的符合这本书。我觉得就是那种特别温暖、特别慢，又不是。anyway， 我像我自己又犀利又快那种那种说话方式，但其实，在准备会过程之中，有一点的话，我我觉得可以我我觉得可以问一下丽 a 因为我觉得蛮特别，就是刚刚开始的时候，我记得丽婷你还记得吗、嗯？你说你是不想把自己的事情放在啊、呃，就是公开来讨论，而过后、嗯、可能前一天你会觉得哦，可以，你可以这么做了。其实我想要知道，就是就是什么发生之前发生什么事情了，你给我,我们分享一下吧。
1: 其实这件事情也过去一段时间了啊，然后，嗯、呃，现在让我回想说当时发生了什么事情的话，我想我可能可以把它总结为，毕竟我现在在的这个工作场所场所啊，工作单位啊、呃，相对来讲我是一个新人，嗯，啊，我还在学习怎么样在这个环境下工作，啊、呃，和人怎么沟通，呃，碰巧当时的这个。project 或者说我们碰到的这个事情呢，其实是一个蛮 sensitive、有棘手的这么一个话题。大家都是那种 straight to the point。
0: 嗯，哎、我稍微我稍微澄清一下，就是、嗯、呃，在说的是当时你拿出来那个练习、那个、练习那
1: 个那个那个实力的实真实实践。嗯、对对对对，嗯、然后因为我在这个过过程当中，我一点都不隐瞒，很痛苦。我会觉得说，怎么之前都好好的，突然一下我就觉得我的信息也传达不出去了，我得到的反馈都是很负面的。这个事情要做下去，将来至少要做一年的时间，那我这日子不是每天都过的这个不能说生不如死了、啊，但是也是水深火热呀、啊
2: 。<笑>就是
1: 有这种 project 这种 fear， 就就把我带到这个。关节点上，哎，我觉得也很凑巧。你刚才说有缘分呢，我觉得这个练习可能也是提供给我一个缘分。然
0: 后我稍微我稍微打断你一下哈，啊，您说,说，我要提醒那个听众注意一下，啊、刚才 Lizzy 提到了他的状态，那他的感受，他说痛苦，生不如死，这些都是非暴力沟通啊，而这些是非常重要的，背后的有需求，使得他愿意。哎，我我来练一练
1: ，嗯，对现在就说到了这个，说到了这个点，怎么做？怎么我就扭转过来了？我觉得我的我的状态跟大多数的普通人都一样，我也不愿意把我经历的这个事情，我的这个糗态暴露在所有人之下，啊。但是我想我，我对对我来说最做了最大的这个转变的一点是，我知道人是不可以在不可能在自己的 comfortable zone 里面
2: 成长的。嗯，非常正确。一一
1: 定会在一个让你非常 uncomfortable 的这么一个环境下，你才能哎意识到自己的不足，或者说意识到原来的一些你的认知、你的方法和你的一些呃既有的。东西在这儿不适用了，那已经都到这儿了，嗯、好，干脆就彻底的 uncomfortable 一次。<笑>对对对，哎、嗯，而且好在我们的读书会不是第一次啊、呃、做这种网上的这种讨论，所以我跟这个书友之间，包括跟我们这个团队之间，也是建立了建立了很大的这种信任，啊、呃，我也相信。即便是有人听到了我的这个事情，而且事实最后证明是这样的，大家都会有一些这种多多少少的有一些这种共通性在、嗯，在在在职场当中的，在家庭当中，当然我这个例子是职场当中的，嗯、呃，所以我不知道我说的这些话是不是回答了丽行的问题，说怎么就？我觉得你
0: 说的特,、嗯、说的特别好，就是。嗯首先呢，它是来自于你内在的那个需求哈，就是你的那个痛嘛，嗯、你的 fear， 你的恐惧，所以你有很强的恐那个那个需求是说我要解决这个问题，嗯。另外呢，就是来自你的那个思维啊，你的那个状态。你看，在这种情况下你怎么办？你是有非常强烈的成长性思维的，嗯，我说我要学习啊，因为我要我因为我的我,、啊、我的
1: 反面，另外一个面是说。通常人会说说是谁谁谁的问题是那个谁谁谁谁谁、oh, 哦，回到定义了哈，回到定义了啊。<笑>但是我在我的这个当时的情形下，这是指责那个人，改变他都是不可能的。是的
0: ，那我就说这个、这个、事情跟 Lizzy 有关、嗯，就是它的发生。第二呢是跟这个读书会有关。说实话，读书会的书有啊，嗯、呃，因为我们。是有一个这个微信群，然后大家平时就交流各种各样的观点、各种各样的书、各种各样的话题。嗯，那我们是有不同的观点的，但是我能够感觉到大家都非常的这种，呃、从事实或者是从尊重的角度去谈论，因为这个呢也会是一个让包括 Lizzy 在内感觉到很安全的一个环境，一个团队。嗯那再有呢？当时我也确实是刻意的要求。那这个在所有的，我们说当时的，在我的个案里，或者是我的这种集体辅导里，也都一样会做，要求每一位遵守我们的保密协议
1: ，就是所有私
0: 人信息不可外泄。嗯
1: ，大家
0: 也都非常欣然的同意，并且完完全全的遵守
1: 。
0: 嗯，所以有他个人的这种动力。呃，需求有这个安全的环境
1: ，那 why not？、嗯、对，然后除了、嗯、除了有这样的环境之外，我觉得我在过去的一段时间之内吧，可能有那么五六年的时间了，我一直在不断的学习这个另外一个呃社会社会研究工作者他的一个一个一个理论，就是 vulnerability。啊、uh, mm -hmm. ，vulnerability、oh,。哦，我的的确确在在这个学习的过程当中，还有践行的过程当中，感感受到了这个 vulnerability 的这个 strength。嗯
2: ，
0: 我有两句话想说，第一句就是，我觉得像 Lizzie 这样的，就是他能够直面这件事情，然后敢于把它在我们读书会里。去用这样的方式去呈现，这是一种勇勇气。就是你你谈到 vulnerability， 我知道我是很脆弱的，可是我同时我有勇气去面对这份脆弱，甚至是和和很多人去分享这份脆弱。就像他所说的，当你分享这份脆弱的时候，大家都把他们的脆弱也都可以勇敢的分享出来。然后我们发现，其实我们都是一样的，那不真的是很美吗
1: ？所以，我们聊了这么多关于这个非暴力沟通的练习，在我们分享会当中设计跟这个开展这个练习。所以说到这儿，我就想说，会不会不管是做非暴力沟通的练习，还是就是做非暴力沟通，实际上最大的挑战就是人敢于把自己的这个 vulnerability 拿出来。嗯，敢敢于先把自己的这个情感需求、嗯，就是这件事情当中我受伤害了，其实说白了就是这件，就就这么简单。不管他是伤心、绝望、痛苦、被还是什么，就是被打击到啊，诸如此类的、嗯、所有这些你可能想到的 negative 的这个情感的这种词语，先把它。承认出
2: 来，嗯，我觉得是非常可贵的。我觉得高爱丽姐给我们看到的是，是我们真的要 apply 这个非暴力。第一，那个人必须要有这个某种程度上的 a w a e n e s s 然后他们肯承认，他们肯把自己变成 vulnerable， 然后肯把自己的问题或者是感觉告诉对方。我觉得这个是。呃，很重要的一个前提，而且 Lizzy 他已经呃亲身的帮我们示范了这个重要，这个其中一个很重要的 prerequisite。然后我觉得还有就是， Lizzy 把那个问题放出来的时候，其实过后我就觉得我有点挫败，因为我老问不对正确的问题。我不知道杨记不记得他开放了很多，他叫我们去问丽婷什么感受啊，然后很多人问，然后我也觉得有点挫败，<笑>然后我觉得我问的问题也很像不对，其实我觉得我你你、呃、我,我希望学习到更加多，就是怎么到底是什么问题才是算好的问题呢？在一个人这么脆弱的时候，我们是到底要用怎么样的方式，或是用什么样的问题才会让那个人感受得到我们的爱吧？嗯。嗯
0: 嗯嗯，你在你在说的时候，丽婷，我把它记下来了啊、嗯，因为这本身就是个好问题，什么问题？好问题。嗯、这谈话，我刚才说我想说两点，我第二点还没说，但是这火花又出来了。啊、今天这、啊、没关系，火花四溅，洪水洪水，噼里啪啦了，咱
2: 们放烟花。<笑>
0: <笑><笑>那,那我现在稍微回答一下，但是我还是想回答我的第二点。嗯，对，哦，你你在说的时候，我就我觉得这一下子就就击中我那种感觉。嗯。怎么说呢？就是说，我要用非暴力沟通跟你沟通，我也会敢于呈现我的脆弱，而且我有能力去看到对方的脆弱。我我我会觉得那个 vulnerability 可能真的就是非暴力沟通的第一步，敢于去呈现，也有能力去看到。嗯
1: 嗯。那那,那那是可是可是有时候看到了未必能够马上做出反馈
0: 、啊。那不着急，不着急，这是一个过程。<笑>我能问你，我我想说我的第二点，其实这个问题我是想问 l i z z i e 的。上次那个完了嘛，然后我们也做了一个个案，其实后续我们两个又有了一些沟通，但我从来没有主动的问过你说
1: ，哎，你后不后悔呀、啊？<笑>把你拉出来溜
0: 溜，那个过程到底对你意味着什么？我特别想问你。
1: 哎，呦，我一点儿都不后悔，我都觉得很开心，我做了这个决定。呃，首先是因为做这个分享会的特助，然后又希望做一些创新，又希望做一些有意义的这种安排，就是不是老是这种城市化的三个问题、嗯、自由开放讨论。嗯，然后把我逼到这份儿上了，我我是。我是那种需要有人在背后临门踹我一脚的人，就到到门口，然后踹我一脚，我就进去了
0: 。哎，我射门可准了。
1: <笑><笑>对，所以先说我是不后悔的，啊，而且我感觉在这样安全的、这样开放的，然后有共同认知跟理解的这种环境下，让我可以。把这件事情用相对理性的、没有那么感性的方式，因为我可以跟我的其他的朋友是那种痛哭流涕的说，我怎么怎么委屈了，我怎么怎么难受了，<笑>那个人怎么怎么这样了。Yeah. 哎，但是在你在分享会，你没有办法用这种就是声泪俱下的方式，啊、呃， yeah. 大家大家首先会觉得说，哎呀，你怎么了？就是你这事说不清了，<笑>你还要把它说清楚，可以相对理性的、yeah. 说，或者说。百分之六七十都是很理性的在说到底发生了什么事情，但我很感谢刚才杨跟丽婷都提到说，呃，大家也开始问问说你在当下的感受是什么，而且我记得非常清楚，当时杨提了一个问题说你可不可以回忆当时在，这个交谈过程当中对方的这个 posture 是什么。
0: 我记得， oh, 然后我现在还能看到你的
1: 描述。Oh, oh, 对，然后我我就、嗯、我就在反复回忆这一段，就觉得说，哇，这个回忆简直太有效了。就是我虽然当时是能够感觉到那种怎么讲 dynamic 啊、oh, ，但是回到那个情形当中，某种程度上说是把我自己又放在了一个非常不 uncomfortable 的一个一个就这么一个环境下， mm -hmm. 但是我反而是那种。我看到所有人都坐在那儿，我自己也坐在那儿，然后我是一个旁观者，旁观者,旁观者,旁观者、嗯，旁观者，反而能够让我更加清楚地看到了这件事情，就觉得说，哦，原来这个事情是这样发生的，这个交流
2: 是这样开展的，嗯、是的，那我觉得这种旁观者的角度是非常好的，嗯、因为很多时候我们太深陷在那个就是。情情况里面反而会让我们觉得自己是受害者，然后当我们退一步，真的是我觉得那个那个应该是有一句话叫“退一步海阔天空”，你就忽然间发现你的视野就<笑>啊，怎么怎么就不同了。然后、哦、没有没有那么快，没有,没有那么快就<笑>就海阔天空了？我只是觉得说哦，如果
1: 我把自己放出来，然后看这件事情、嗯，这件如果是同样的事情发生在另外一个人身上。我可能能够很快的理解他的感受是什么，他在当下受到的这种呃压力，啊、呃，他的那种呃，因为各种各样的这种人际关系、工作关系，当时没有办法，也没有这种机会去充分表达自己的这种
2: 声音的这种表达的不能的这种困境。嗯，嗯我们是在说外局人看自己的重要性吧？我觉得这个。这个角度是吗？是这样子吗？用外局人的角度来看自己会、嗯，会把会会让我们更加的理解，就是自己当下的那个情况。因为很多时候你在里面，你是真的分不清楚那个事情啊。所以，我
1: 我就就是你刚才说海阔天空的这一点，嗯、我说没有达到海阔天空<笑>啊，没有豁然开朗啊。对于我来说，只是觉得说。嗨，看清楚了看、啊，看多了一点东西，对，就就这么回事儿。哎，其实也没有比之前的什么什么太太难受，或者说太挑战。但是因为在那个环境下，在那个、嗯、那个那个本身开会的场所也是的，因为它是一个非常小的一个会议室，但是坐了十几个人，坐得满满当当，嗯、中间一个超大的一个会议桌，大家每个人都被。逼仄在一个小的一个范畴之内，动也动弹不得，就是你的肢体都被 constrain 了。在这种情况之下，我觉得大家都要找出口的
0: 。嗯，在你这样描述的时候，我就觉得，哎呀，那个是你们在那个空间里面的一个物理身体的一个状态，其实同时那个心理的那个状态也是那样的哈。嗯，那回到这个，就是什么问题是好问题哈。嗯、呃，我我我仔细想了想吧，我我会觉得是这样的，就是在回答这个问题的时候，可能我们要想一个东西，就是说，嗯、呃，我们怎么样定义一个好问题？因为我们问问题的时候呢，就会有听到问题的人或者要回答问题的人。那么我们这个问题到底是为谁、为什么来服务的？如果我们把这件事情搞清楚，我们就知道什么是好问题。那从非暴力沟通的角度，从我自己的这种呃信念的角度，也都是这样哈。就是我相信我们问问题的目的是为对方服务的，是要给对方带来价值的
2: 。
0: 嗯、那么在一个问题呢，会有两个层面，一个是关于人，一个是关于事嗯嗯。所以如果一个问题在人的方面带来信任、带来连接，所有那些带来温暖、带来关爱，它是一个好问题。那就是回到非暴力沟通，它就是关于这个你的感受啊，嗯啊、哦，你是不是生气了？你今天是不是很累呀、啊？这就是关心对方的感受。那关于需求，人的需求，对你如果回到 Lizzy 的那个问题，就是那个你的需求，其实他是特别想把这个项目做成功，给这个组织带来价值，对。而不是最后弄得一团糟嘛？对他关注的是如何对组织带来最大的价值。所以，如果当我们的问题能够落实到感受和需求上的时候，这就跟人做了连接。这是非暴力沟通的第二步和第三步。那关于事上呢？非暴力沟通的第一点就是关于这个事实嘛。所以，那你当时发生了什么？看到了什么？所有的这些东西啊。那这样的一些问题，帮助对方看到他所看不到的，甚至是带来洞见的东西，那就有点像是关于自己的感受和需求，这是内在的；关于外在的那种事实，所有的东西能够给对方带来洞见的，那我会觉得是从这两个方面，如何为对方服务带来价值，那就是好问题。那很多时候呢，说实话，问问题是很多人问问题是为自己服务的。嗯，很多人问问题的时候是说，哎，因为我想知道。比如说 Lizzy 那个案例，他就会说，哎，那那那你们那个 leader 多大岁数啊？<笑><笑>看了多久了呀？他这个人是不是特别跋扈啊？其实他背后都是想得出一个什么样的结论？是说，哎，他这人不行，或者他经验不行，他自己是有一个预判的。所以要问出好问题、嗯，首先如何放下自己的预判，而真正的跟对方在一起、嗯，你能看到对方的状态，看到他的 vulnerability， 然后真正看到对方的真实。这个时候，说实话，放下自己，然后可能才可以看到对方，才可能可以提出好问题。真的是不容易的。因为非暴力沟通，我经常说它简单，就四步，但是不容易。这个是锻炼我们的心性。
1: 其实刚才杨提到一点，就是可能有人会问这个 leader 多大岁数啊，干了多少年啊，然后挖一些背景，然后去确认自己的预判。其实刚才我说，我把我自己的 vulnerability 拿出来，做了一些很客观的观察，在这个过程当中，其实也让我看到了对方的 vulnerability。嗯，
0: 是
2: 的。嗯啊，
1: 虽然我没有任何渠道去确认。啊、uh, ，可能我这一辈子都没有渠道去确认，说在那那个情形之下，他作为一个新的领导临时兼任的，他也面临到很大的压力。啊、uh, ，但是即便我理解了他的这个 vulnerability， 并不表示说当时的那个环境，呃，出现那样的这种情形，在那个工作组的情况之下，就就是必然要发生的。
0: 哦、我特别同意，就是、嗯，呃，第一呢，就是当我们处在这种所谓弱势的环境或者是弱势的状态的时候呢，能够看到他人的这种 vulnerability， 这是非常不容易的，这是需要很多的慈悲，而那个是带来连接的。就像你说的，也许那只是你的猜想，可是即使是意识到对方也是有有软弱的，有。有他的不容易的时候，这不就是很多的爱吗？嗯
2: ，
0: 这这就很了不起，对，嗯
1: ，慢慢成长吧。我觉得至少在通过这次练习跟看了这本书之后，我不是说我马上就哇，这个叫。什么渡劫成仙，然后我就已经成了那个<笑><笑>这个专家了，完全不是这么回事。但是我至少能够隐隐约约的感到意识到了说，说哦，这个是观察啊、哦，这个是这就可以了。我觉得，啊、哦，浅尝辄止吧，算是。嗯，我
0: 、嗯、我说实话，这个、这本书跟了我十多年，我我跟了这本书十多年，我应该这样讲。那在头几年，我完全做不到。我完全做不到。我看了那些案例，我非常感动。然后我觉得，哦，太好了，我知道该怎么做了。然后我这本书读了好多遍，然后我就去做哇
1: 。说到这儿，我就想说，杨既然已经把它变成了那个枕边书，没不能说倒背如流，但是提到其中任何一个案例，你应该都是蛮熟悉的、嗯。那某种程度上来说，你跟这本书的作者也算有很多的神交了。呃、嗯，如果有机会和这个书的作者，啊 r o s e n b e r g e r 去交流，啊，问他问题，你会问他一些什么样的问题呢？哎，我我特别喜欢你这个问题，<笑>我之前没想过，但是你一问呢，我就有那种冲动，是说
0: ，哎，我确实有问题要问他，我就意识到我有问题要问他。
1: 嗯
0: 嗯，可能我会问他两个问题，一个呢就是。这个 Rosenberg 呢，他 Marshall Rosenberg， 他是就是人本主义心理学的创始人 c a r Rogers 的学生。嗯，然后呢，他是真的是正正经经的这个心理学博士毕业呀、啊、，Marshall Rosenberg、嗯。然后他有一个名师，所以他在心理学呢是有很学界，或者做一个心理治疗师，他是有很好的未来和发展前景的。嗯，那问题是呢，他他他。放弃了那个 title， 放弃了那个那个专业，他说不我要创立另外一个东西，所以他就就就创立了这么一个非暴力沟通，然后在他的一生都在践行和推广这个这个非暴力沟通。嗯，所以嗯，其实我非常想问他，就是关于从由这儿而来呢，我就非常想问他的一个问题呢，是关于。他如何去看待心理学的有效性，或者说嗯，嗯，他如何去？他为什么会离开心理学这个科学的专业的殿堂，而自己嗯费尽巴力这个呵呵苦苦追求这个？对。然后去创这么一个非暴力沟通，然后用他毕生的精力来践行和推广。那第二个问题，说实话就更加宏大了，这也是我最近在思考的一个东西。嗯嗯我呢非常喜欢非暴力沟通。那我刚才我也说了，我喜欢三本书，就是我最好最喜欢的。那另外有一本书呢，是他原名我更喜欢叫《孤岛白云》。嗯，现在的名字叫《佛陀传》。那忽然，我有一天呢就、嗯，就就就就在，因为我我会感觉到他们两个很相似。可是有一天，我忽然就就在想，哎，他们两个有什么不同？我我就意识到他们两个之间的不同。嗯、呃，在我看来啊，这也都是我个人的理解。在释迦牟尼的那个，就是所谓乔达摩·悉悉达多吧，这个他他。对，得到之前的名字，或者是释迦牟尼，他得到之后的名字，都是他同一个人。那他也是个凡人。那在佛法的境界呢，是说，嗯，我们要去感受自己的 sensation， 就是身体的这个各种感受。那这个跟非暴力沟通是一致的，你也要感受自己的情绪啊，身体的各种疼啊，什么什么之类的，这是完全一致的。而我发现之后就不同了。之后呢，呃，非暴力沟通要从感受进入到需求，是说当你感受到这个不舒适的时候，你的需求是什么？就像是 Lizzy 的那个例子，他感受到那种难受哈、啊，然后被挤压呀，不能够去，呃，说出自己的，或者不被聆听到吧，这些，那他的需求是什么？可能是尊重，可能是倾听，可能是。为为这个组织带来更大的那种贡献，这个是非暴力沟通的逻辑层次、逻辑逻辑路径。但是在佛陀的层面呢，他所说的是：你首先去感受，然后呢，你感受之后呢，不管它是好的、坏的、愉悦的，或者是让你痛苦的，他的他的逻辑是：你要有一颗平等心。所谓平等心，就是无论是什么样的感受。你都同样的对待，或者是你都接受，你都不要给 label、嗯。哦，那肯定是，就是他们都是一样的。嗯、呃，你不没有没
1: 有分别心
0: ，没有分别心。而这句话的意思呢、嗯，在以前我又理解不对，就是我以前的理解是，那你就不反应。它不是 no response， 而是说，我有觉知这些感受，嗯、同时我就对，就是那种让它发生，让它发生的、嗯，好好的、平静的、尊重的，因为它就是事实，跟它在一起。所以你看到，我想说的是，在非暴力沟通和佛陀的这个两个层面，它的从感受出发之后的这个通向的道路是不一样的。嗯，佛陀通向的道路呢，是所谓的自由和解脱。那非暴力沟通呢，他希望带来爱的语言和连接嘛。嗯，所以我我非常想问问这个 Marshall Rosenberg， 就是他会如何去看待，嗯、呃，佛陀的这这一个呃路径？嗯，用非暴力沟通的眼光或者是方式来去看待这个
1: 。嗯，哇，这真的是很宏大的话题。
2: 嗯、um, ，我我觉得我可以跟作者聊两三天，这么好，这么很好的问题。其实你你看，我我觉得，嗯，我觉得我们聊了很多，就是这个非暴力有这个四个四个四个步骤嘛。要、嗯、要跟杨呃请教一下，到底是我们需要很 active 的去找这个机会去用，还是在怎么情况之下，你是察觉到什么东西？哎，你突然间闪烁一动，哎，我可以用这个这个方法。或者是你是他有什么你你是有什么 signal 吗？就让你知道这个情况，就是应该要这样子做
1: 。
0: 嗯，怎么说呢？这一类的东西里面，它是关于沟通的里面呢。我会说这四个步骤，它只是半半本书。嗯哼，这本书的另半另半个部分呢，是关于人的部分，是关于你的部分，是说你。如何使用这个工具，发挥这个工具，而这个是每一个人自己去定义的。那这个一半加一半加一起才完整，如果只有一半的话，是完全用不出来的。它不是一个机械化的模式，嗯、它是要用心去思考、尝试，然后去体会的。那我我也。我我为什么我我会有这么多的机会用非暴力沟通软的？我我我不觉得我我生活在暴力里面、啊、我我会觉得是什么呢？有可能是嗯，第一有可能啊，我只能是猜想，就是嗯、呃，你对不是你了，其实很多人，我相信丽婷提这个问题的时候也不去也也是为了让大家更多的去思考，这、就是很多人的我我曾经也是这个状况，就是第一呢是我们对这个不了解。所以根本想不起来，<笑>我觉得这是最重要的一点，就是你根本想不起来。我我相信在六个月之中，你一定有开心的时候吧，有吵架的时候，有有你想去解决一些沟通问题或者跟某人靠近的时候，一定是有的。在工作中，或者是你家里有没有小孩子啊？你跟你你的父母啊，你的爱人呢、啊？嗯、呃，商讨什么样的事情啊，不一定有很大的冲突。就算是今天要不要穿这件衣服，或者是这个菜要放多少盐，可能都是这这些都是很实际的一个共同的，嗯、呃，发生。嗯，就算你是哑巴，那也有哑语啊，那也是沟通一样的，眼神它也都是沟通。所以沟通是每时每刻都在发生的。而每时每刻的沟通里，每一句话，那说到最后都是与跟非暴力沟通有关了。就是我们都有我们的方式和印记。第一，如何去真正的熟悉？那我也记得当时我我我,我是这么热爱，然后我发现我用不出来，然后呢，我怎么办呢？我就回去看书，看书的时候呢，我会刻意去找。跟我自己当时所处的情境和面对的对方相关的那个案例，因为书书很好，就是在于它有实际上的一句一句的话是怎么样讲的，然后我就会去仔细的去看 Marshall Rosenberg， 他是怎么样去提问的，然后我在想，哦，那我的情境，我应该是去如何回复，如何去提问。你知道，你错过了这个沟通机会这件事儿没过去，所以永远可以，尤其是跟亲密的人哈、啊，家人啊什么的。我们我们那个，我不知道你这句话你了不了解，我们叫找本，就是你、嗯、你可以回去再跟那个人去讲这件事情。嗯，嗯也许你说啊，我那个刚才那个穿衣服那个事情，我其实也不是特别在意那个穿哪件。对你永远可以有这样的机会，创造这样的机会，再用一个尝试，用一个靠近非暴力沟通的方式去沟通。那我当时真的，我我是很笨的，我就回去去看他怎么做，然后我在想我应该怎么做，然后再去尝试。那当然一次没用了，要要很多次。呃<笑>，就是这个是一个渐进的过程。从想起来做到做不到，就是就是我所说的，呃，所谓无意识无行为。第一就是想不起来做，我想不起来要用非暴力沟通，所以我也就做不到。那第二呢是有意识无行为，就是我想得起来要用，可是我不会用
2: 。嗯。
0: 那第三步呢是有意识有行为，我还是想得起来，然后我能做出来一点点。那么，在有意识有行为的这个层次，我在说的是改变的四个层次啊。有意识有行为这个里面呢，是非常非常长的一个过程，从零到到一百。一开始我啥都不会，然后能做到百分之一、百分之一点五，什么什么之类的。你看每个人造化和这个悟性了。嗯，我我就是这样过来的呀。然后让我的有行为呢，呃，越来的越多。让我的觉知呢越来的越快。之前呢，可能是我要怨恨他半天，呃，冲突半天，我、哦、我我得过个一周怎么样，我才想起来，哎，我可以用非暴力沟通啊。那之后呢，嗯、我可能慢慢的变成三天、一天、半天、一个小时、五分钟。嗯、我我理解了，这是当时当下，我就可以用出来。这是几年，我、嗯、对我来讲是一个几年的过程
2: 。嗯，那现在也
0: 还不是所有的都能用出来
2: 哈。理解,解了。我,引
1: 我对我引用刚才杨一直提到的一个概念叫知行合一，呃，这个当然是理想化的状态，现实永远是很难知行合一，而是知易行难。嗯，我们可以不断的让
0: 自己走在这个合一合一的方向上、向上,上，而。这个改变的第四个状态呢，就是无意识有行为，就是像你开车一样，你不需要想什么打灯、挂挂挡啊什么之类的，你是无意识的，他已经内化到你自然而然，你张嘴就会这样做。肌肉肌
1: 肉记忆啊，李婷。嗯。对
0: ,对，然后无意识有行为，你就成为了一个非暴力沟通者。当是这样的时候，它不是工具、嗯，它是你的信念，是你的价值观，是你，就是你。就像甘地呀、啊，就像 Rosenmuthenberg。所以这是很挑战的。我们在成为、嗯、成为那样的人，
2: 嗯嗯，理解了。所以所以刚开始运用不到是很正常的，那就多读几遍。<笑>哦，我相信我相信都会比我快的，我是一个很笨的人。嗯，而且我觉得，呃，我觉得杨刚才也跟我们说了一件很重要的事情，就是我们必须要很啊、呃、很积极的去积极的去找方法吧。我觉得这样子，我们才可以真正的把它融入，然后把它当成是我们生活中呃呃很重要的一部分。嗯嗯，对
0: 我我说到积极找方法呢，说实话，我是我是会想到说，嗯。有效的沟通方法或者是工具啊，每个人对于每个人来讲，一定是不一样的。那对我来讲，非暴力沟通是这一个。如果你真的觉得，哎，它不合适你，你去找合适你的，然后去把它用出来。到最后，你发现是一样的。说实话，到现在为止，我后来看到所有的我我认同的沟通书，可能也跟我这面镜子有关哈。我发现都可以用非暴力沟通的四个步。骤。去总结，所以，啊、呃，大道至简，万变不离其宗。所以，有效的东西，有效的沟通，它的本质一定是一样的。那些都是回应人性的
1: 。我还有另外两个问题，啊、呃，都是很简单的问题。啊、呃，杨提到了他喜欢的三本书，我,我不会信你的，非《非暴力沟通》，啊，《佛陀传》。我想知道的是，另外一本是什么？嗯
0: 嗯，另外一本是我最早最早遇见的，嗯、呃，它的名字叫《少有人走的路》
2: 。哦、oh, ，很像是 Andy 有介绍过吧？对吧？嗯，我已经很很早很很早
1: 很早很早以前，它的作者是 Scott Peck。对,对
2: ,很早很早
0: 对,对,对,对，然后我也非常建议大家去读，它是一本嗯，所谓的叫
2: 嗯，我听说好像很厚面对普
0: 通人的一本
2: 心理学的书，听说很厚。还、哎、有、哎、上上下册，立立立庭，立庭，你学
1: marketing 的，你竟然没有看过这本书，我很惊讶，哎、因为跟我推荐的都是学 marketing 的人，是吗
2: ？嗯、oh. <笑>，我是另类来的 ，marketing 的边缘
1: 人。<笑><笑>
0: 嗯，这本书其实他他是有在国内啊出了一,一系列，但是我只推荐第一本书。嗯，那你看它的副标题就知道是对的了，它叫。心智成熟的道路，
2: 嗯
0: ，这也是我在这本书里得到最多的，就是我忽然发现，一个人就是他，他是这样的，他爱的定义，他是这样定义的，是带来自我和他人的心智成熟的意愿和行为
1: 。哇，所以，嗯，最后一个问题，如果用一句话。来推荐《非暴力沟通》这本书给还没有读过的人，您会怎么说
0: ？好难呐、啊！对《非暴力沟通》呢，它的第九章，我也建议读书的人可以从第九章开始。它的名字叫“爱自己”。那我会说，嗯、呃，《非暴力沟通》首先呢是把爱带给自己，然后。把爱带给他人，他是把爱带给自己和他人的一个有效的方式
2: ，非常有阳的 style 呀、哎。嗯嗯，这是我的心里话，是的。嗯嗯，好、okay. ，我觉得那我也推荐你去吧。简简单单，我觉得嗯，如果我真的要推荐的话，我会说，只要你一日需要开口跟人家说话，那你可以参考一下非暴力沟通，好好助你帮助你。跟别人沟通
1: 哦，那作为这期的特助，我也推荐一下吧。就是,我是，也、嗯、是我是通过读了这本书，并且参与了非暴力沟通的练习，得到了一点点小小成长的人，所以强力推荐。任何想要得到爱、想要得到成长的人，通过这本书去练习、去成长。所以今天非常感谢杨跟丽婷啊，来跟我们录这期关于非暴力沟通的播客。虽然这本书我们读过了，练习我们做做过了，我们的分享会也做过了，但我感觉今天的这个播客让我又得到了很多原来不不知道的，然后又新的一个层次，受益匪浅。呃，我也希望今天的这个播客对于杨跟丽婷来说也是很有意义的谈话。所以再次感谢，然后我们跟大家说拜拜
2: 。嗯，非常嗯非常谢谢，我觉得这个是一个很好的温习这本书，让我可以多看几遍。谢谢杨，谢谢日日。嗯
1: 嗯
2: ，真的是
0: 谢谢，就给我机会呢再去去回顾啊，甚至回顾到我怎么样开始的，好像回看了整个的来路。然后又能哎如此开心的跟两位美女啊在一起谈论非暴力沟通，问问我那么戳心的问题，让我这个脑汁耗尽。但是啊、嗯，对我的收获非常非常大，谢谢
1: 。还有另外两本，找机会咱们一起再深入聊聊另外两本。啊，然当然,当然必须的,
0: 的，必须的
2: 。OK， 的谢谢大家，谢谢大家，好，拜拜，姐拜,拜。
1: 感谢您收听阅读时光 Podcast。如果您喜欢我们的节目，请到 Apple Podcast 或者其他收听平台订阅我们的频道、收藏、关注，这会带给我们继续制作播客的动力。也欢迎您加入我们的读书会，可以通过 Podcast 下方的微信和邮件联系我们。期待与您一起遇见好
2: 书，听见成长。